0: Speed Learning.
1: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist
0: männlich. Name: Matthias Willenbacher. Alter: 51 Jahre. Geburtsort: Brockenhausen. Dein Beruf: Unternehmer. Hast du Hobbys? Und wenn ja, welche? Ja, ich habe meine Hobbys zum Beruf gemacht, aber ich bin sportlich auch viel unterwegs. Fahrradfahren, früher habe ich sehr viel Fußball gespielt, aber ich schaue auch gerne Fußball oder andere Sportarten.
1: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
0: Ich möchte helfen, dass zukünftige Generationen den Planeten weiter bewohnen können. Ich möchte etwas Sinnvolles dazu beitragen.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du,
0: sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich? Gute Frage. Also ich glaube, viele würden mich als sehr ehrgeizig, zielstrebig bezeichnen. Jemand, der eben tatsächlich versucht, seine Träume und Ziele in die Tat umzusetzen.
1: Wir sind uns ja auch ein paar Mal begegnet, was mir auffällt. Du hast eine überzeugende Art, aber du bleibst immer sehr ruhig. Ist das etwas, was dich richtig charakterisiert oder gibt es eine Seite, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe?
0: <lacht> ich denke, das kennzeichnet mich schon. Ich bin... Eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, ich kann aber auch tatsächlich emotional werden. Das äußert sich dann vielleicht eher in einem sarkastischen Spruch als jetzt im Lautwerden.
1: Deswegen fällt es mir vielleicht auf, weil ich finde es angenehm, wenn jemand etwas erklärt und selbst wenn man kontrovers vielleicht eine Meinung da gerade austauscht und jemand bleibt trotzdem
0: ruhig, finde ich das. Vielleicht ist es aber heute so selten geworden, vielleicht fällt es deswegen besonders auf. Ich kann schon sehr leidenschaftlich auch diskutieren. Also das kennen auch Menschen von mir.
1: Und ich glaube, wir haben eine Menge Themen, über die wir auch heute sprechen und entsprechend diskutieren können. Matthias Willenbacher, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Matthias Willenbacher ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du bist in der Pfalz dann
0: geboren? Ja, richtig. Kindheit auf dem Land und alles, was dazugehört? Genau, auf dem Bauernhof mit Kühen, Schweinen, Hühnern, Katzen, alle drum und dran. Und dieser
1: Bauernhof, da machen wir einen schnellen Sprung, war, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel für das, was du heute beruflich machst?
0: Ich bin von dem Bauernhof in die große Stadt nach Mainz gezogen. Das muss man auch ein Stück weit erklären. Der Bauernhof war einem kleinen Ort mit 80 Einwohnern. Und da ist natürlich eine Stadt mit 200.000 Einwohnern schon eine richtige Weltstadt, Großstadt. Das war für mich natürlich schon erstmal ein Kulturschock. Denn wollte ich eigentlich Faulenzer werden, also ich sage das immer so etwas spaßig, ist, Mathe- ist, und Sportlehrer, aber dann hatte ich einen Kreuzbandriss und mit diesem Kreuzbandriss hat sich bei mir einiges verändert und ich hatte im Krankenhaus auch etwas Zeit darüber nachzudenken, was ich jetzt in Zukunft eigentlich machen will und da habe ich etwas über Windkraft in der Zeitung gelesen, was mich dann dazu inspiriert hat, fasziniert hat, in erneuerbare Energien und da speziell halt ein erstes Windrad zu investieren. Und das war vor vielen Jahrzehnten, ne? Das ist jetzt über 25 Jahre her.
1: Ja, es ist verrückt, ne?
0: weil heute ist Windrad
1: für uns schon ein bisschen Normalität, das gehört zum Alltag, man sieht es, war damals ja gar nicht der Fall.
0: Nee, in Rheinland-Pfalz gab es überhaupt keine Windräder, bis auf die wenigen, die tatsächlich im Norden, im Westerwald, glaube ich, gab es vielleicht zwei, drei und in der Eifel war das das erste Projekt, was damals gebaut worden war, worüber die... Zeitung berichtet hatte. Und wie gesagt, dieser Artikel, der hat bei mir im Kopf etwas ausgelöst, etwas Besonderes, Wunderbares. Und du hast dann mit einem Partner ein Unternehmen gegründet, das auch, glaube ich, fast jeder kennt. Ich habe dann Juwi gegründet. Ja. Genau. Also wir haben zu zweit angefangen, in der Garage tatsächlich. Also unser erstes Büro war dann auch in der Garage und, wie man so schön sagt, und haben von da angefangen, Windkraftanlagen zu planen. Zuerst natürlich in Rheinland-Pfalz und kamen immer mehr Windräder dazu und wir haben immer weiter expandiert. Und mein ehemaliger Deutschlehrer hat mir dann auch mal die Frage gestellt, Matthias, was passiert denn, wenn der Wind nicht weht? Und die einfache Frage oder die einfache Antwort darauf ist, in aller Regel scheint dann die Sonne. Und deswegen, wenn man Wind und Solarenergie kombiniert, dann kann man damit schon sehr viel abdecken. Und deswegen sind wir auch dann in den Solarbereich eingestiegen, später in Bioenergie, um dann halt so die Lücken noch zu füllen, um tatsächlich irgendwann uns komplett mit erneuerbaren Energien versorgen zu können.
1: Also eigentlich schon alles das, über das wir heute immer noch diskutieren und wo wir immer noch Lücken haben und nicht am Ende sind, aber da kommen wir später drauf. Weißt du, wie viele Windräder ihr geplant habt in der Zeit, in der du aktiv warst?
0: Also ich weiß, dass wir über 1000 Anlagen gebaut haben, geplant haben wir mit Sicherheit vielleicht das Doppelte.
1: Das heißt, ihr wart ein Unternehmen, das solche Projekte geplant hat, auch für andere und dann auch eigene durchgeführt habt? Wir haben
0: vornehmlich für uns selbst geplant. Das heißt eben so alles darum organisiert, was man organisieren muss, von der Grundstücksakquise bis zur Genehmigung, Finanzierung, den gesamten Bau der Anlage. All das haben wir organisiert. Hatten dazu unterschiedliche Teams, die zusammengearbeitet haben, was Juvi heute noch tut, was ich jetzt im Kleineren mit meiner Nachfolgegesellschaft auch tue. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Matthias Willenbacher. Er ist der Mitgründer von Juvi
1: in Wörstadt und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und du bist dann irgendwann bei
0: Juvi ausgestiegen und hast dich dann neu orientiert. Ich war noch längere Zeit bei Juvi tatsächlich Gesellschafter, aber nicht mehr Vorstand. Und in dieser Phase habe ich mir natürlich überlegt, was kann ich denn tun, um weiterhin genau das auch umsetzen zu können, was mich am meisten antreibt. Und das ist eben, wie gesagt, einen Beitrag zu leisten, dass die Erde bewohnbar bleibt. Und da standen für mich zwei Themen im Fokus. Das eine war eigentlich das weiterzumachen, was ich besonders gut kann, eben tatsächlich erneuerbare Energieanlagen planen. Und das hatte ich natürlich 20 Jahre lang sehr gut gemacht. Aber durch ein Wettbewerbsverbot konnte ich es damals halt nicht in der Art weiterführen, wie ich es eigentlich hätte wollen. Und so konnte ich dann nur einzelne Spezialprojekte tun. Aber ich habe dann gesagt, okay, jetzt habe ich eben nicht die Möglichkeit, was Neues, Größeres da aufzubauen. Wo steckt der größte Hebel drin? Und natürlich sind es disruptive Technologien, die die Welt verändern, manchmal zum Negativen, manchmal zum Positiven. Und ich wollte eben in diese disruptiven Technologien und Firmen investieren, die die Welt zum Positiven verändern können. Das heißt, man investiert in Startups. Und diese Startups haben das Zeug dazu, tatsächlich irgendwo etwas positiv zu verändern. Und das war eben so meine Idee, dass ich gesagt habe, da muss ich mich mal reinarbeiten. Was bedeutet das denn, in solche jungen Unternehmen zu investieren? Was ich aber gelernt habe und gesehen habe, Halt einfach toll, dass man Menschen, die sozusagen, wie ich eben 20, 25 Jahre zuvor auch angefangen hatte, dass die jedes Leuchten in den Augen haben, mit voller Leidenschaft ein Unternehmen voranzutreiben, dass man sich sozusagen da wiederfindet in diesen Gründern. Und das ist einfach eine tolle Sache, diese jungen Menschen zu unterstützen in ihrem Vorhaben. Und was fehlt ihnen meistens? Gewisse Erfahrung, meistens fehlt ihnen Geld. Und natürlich auch ein gewisses Netzwerk, wo können Sie wen wie ansprechen. Und all diese Punkte kann ich mitbringen, um eben junge Unternehmer zu unterstützen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Matthias Willenbacher.
1: Matthias Willenbacher hat uns schon verraten, dass er sich an vielen Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien beteiligt hat. Und darüber spreche ich jetzt weiter mit ihm hier bei Antenne Mainz. Nach was für Unternehmen hast du da Ausschau gehalten? War das alles Mögliche Mobilität? Das sind ja viele Fragen, die bei dem Thema aufkommen.
0: Ja, also ich habe natürlich geschaut. Erste große Frage ist für mich immer, kann dieses Unternehmen einen positiven Beitrag leisten? Kann es nachhaltig wirtschaftlich sein? Und das ist für mich sozusagen der erste Filter oder die erste Hürde, die dann so ein Unternehmen überspringen muss. Und dann habe ich natürlich auch geguckt, wo kann ich einigermaßen ein Hintergrundwissen, Fachwissen mitbringen, Erneuerbare Energien, selbstverständlich, vollkommen klar, habe ich vor 20 Jahren gemacht. Elektromobilität, 2003 hatte ich mein erstes Elektroauto gekauft. Da gibt es auch ganz witzige Sachen. Da hatte ich dann von einem Politiker, der heute im Landtag sitzt, der hatte mich damals besucht und hat gemeint, so in der Stadt, im Stadtrat würden sie über Juvi so reden, naja, das ist doch die Firma, da steht so ein komisches Plastikauto vor der Tür. Das war so ein Einsitzer, dreirädrig das war mein erstes Elektroauto. Und dann habe ich mich mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt und habe dann gesagt, Mobilität, Elektromobilität ist auch mein Thema. Ich komme aus der Landwirtschaft. Also Landwirtschaft, Ernährung sind dann natürlich auch Themen, in denen ich mich auskenne. Und was wir mit JUW in Nörstadt gemacht haben, eines der energieeffizientesten Bürogebäude zu bauen, damals schon komplett aus Holz, CO2-bindend, plus Energiegebäude. Gutes Raumklima. Genau. Da hatte ich natürlich auch dann viel Hintergrundwissen. Das sind sozusagen die vier Themenfelder, auf denen wir uns tummeln, in die ich investiere. Das ist ein gewisser Fokus und ja, da versuchen wir, den Unternehmen natürlich auch zu helfen. Jetzt ist ja diese Vision, die du da hast, zu
1: sagen, Unternehmen unterstützen, die die Welt ein bisschen besser machen. Da kann natürlich jeder einen Beitrag zu leisten, du auch als Unternehmer. Aber wenn man so einen richtig großen Wurf machen will, braucht es auch viel Geld, oder?
0: Ja, natürlich. Wir investieren in aller Regel zu einem Zeitpunkt, wo ich sage, das ist kurz vor der Marktreife, so ein Unternehmen. Manchmal kann es auch ein bisschen länger dauern, manchmal sind wir auch schon drin, wenn die Produkte am Markt sind. Das heißt, die Gründer haben schon nachgewiesen, dass sie ein gewisses Stehvermögen, Durchhaltevermögen mitbringen und brauchen dann in der Regel irgendwo so zwischen 200.000, 300.000 und vielleicht 2, 3 Millionen das sind so die Größenordnungen, wo wir dann auch in Unternehmen dann mit 500.000 oder einer Million reingehen, was aber natürlich dann nicht reicht, um die komplette Marktreife zu erreichen. Da müssen weitere Finanzierungsrunden gemacht werden und dann helfen wir durchaus auch weitere Investoren mit an Bord zu holen. Wir haben eine eigene Abteilung, die sich genau auf dieses Thema spezialisiert hat. Was wir auch tun können, wir können, wenn es ein B2C-Produkt ist, das heißt, wenn es für Anwender interessant ist oder für Konsumenten interessant ist, dass wir Geld über die Crowd einsammeln. Da habe ich ein Unternehmen, Vivin, was eben auch dann Geld bei Privatanlegern einsammelt. Ab 100 Euro kann man sich dann an Startups beteiligen. Auch da ist ganz klar, man sollte es in der Regel nicht bei einem belassen, sondern sollte auch da natürlich das Geld gestreut anlegen. Das ist natürlich ein Tipp, den man immer geben sollte. Gleich geht's weiter
1: im Gespräch mit Matthias Willenbacher. Matthias Willenbacher ist Unternehmer aus Mainz. Vivin ist eines seiner Unternehmen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Vivin ist jetzt ein Unternehmen. Ich war schon auf der Webseite und ich, und ich sehe, ich könnte mich zum Beispiel an einer Solaranlage beteiligen. So etwas macht ihr, ne?
0: Genau. suchen Geld für Solaranlagen, Windkraftanlagen. Da kann man sich tatsächlich an der Entwicklung beteiligen. Man kann aber auch tatsächlich in Solarprojekte investieren. Wir hatten letzte Woche zum Beispiel ein Projekt, wo die Bank gesagt hat, naja, da ist eine Dienstbarkeit für einen anderen eingetragen, ist schwierig für uns, wollen wir nicht machen. Und dann haben wir uns gerade gefragt, habt ihr Interesse in so ein Projekt zu investieren. Und da wurden dann 300.000 Euro für dieses Projekt innerhalb weniger Stunden eingesammelt. Das ist etwas, worauf unsere Kunden tatsächlich auch stehen. Heute hatten wir energieeffiziente Immobilie in Hamburg, da haben wir 600.000 eingesammelt in, oder knapp 600.000 in nur 15 Minuten, das ging rasend schnell, Es war auch ein gutes Produkt, zwei Jahre Anlage und 7% Verzinsung, das ist etwas, wo, wo dann rasend schnell dann auch weg ist. Das zeigt aber doch,
1: dass das Interesse immens groß ist, oder? Also ich meine, wenn jemand sagt, ich investiere in so ein Projekt, dann ist ja ein großes Interesse an nachhaltiger Energie oder irgendwelche Veränderungen da.
0: Das Interesse ist sehr groß, allerdings sind wir natürlich noch sehr klein im Vergleich zu dem, was den Gesamtmarkt betrifft. Also ein BlackRock verwaltet Hunderte von Milliarden und da ist natürlich viel mehr Geld unterwegs und die investieren gerade mal 0,3 28 Prozent ihrer Gelder in nachhaltige Unternehmen oder Projekte.
1: Und das, obwohl sie das Nachhaltigkeitsetikett
0: jetzt durchaus groß vor sich hertragen, ne? Genau. Greenwashing <lacht> ist in aller Munde sozusagen. Nachhaltigkeit ist sehr inflationär jetzt in der letzten Zeit gebraucht worden. Und alle fragen danach, aber kaum einer hat das richtige Produkt dazu.
1: Lass uns mal bei dem Vergleich bleiben, weil das, was du machst mit den Produkten, die ihr an den Markt bringt... Ihr müsst ja die gleichen Regeln erfüllen wie BlackRock zum Beispiel, wenn ihr ein Produkt auf den Markt bringt, ne?
0: Ja, klar. Kapitalmarkt ist für alle sozusagen gleich geregelt, wenn man jetzt in Deutschland ein Produkt auflegt, ja.
1: Ja, und das ist ja, ich sage mal, ein großer Player, für den fällt es wahrscheinlich einfacher, weil der hat eine Riesenabteilung, die macht das. Und ich meine, ihr habt auch eine Abteilung, aber ich sage mal, für euch ist es wahrscheinlich im Verhältnis ein größerer Kraftakt,
0: oder? Nee, das würde ich so nicht sagen. Okay. Nee. Also die Produkte an sich zu strukturieren, meine es ist natürlich, wenn man ein kleineres Produkt hat, wenn man jetzt 500.000, 600.000 Euro einsammelt, dann ist der Aufwand pro eingesammelten Euro natürlich oder so, deutlich ja. größer. Okay. Das ist klar. Die Strukturierung ist dann nicht wesentlich einfacher, als wenn man jetzt ein Produkt einsammelt. für Also da muss man natürlich ein bisschen mehr reinstecken, aber es ist nicht entsprechend linear dem Faktor, was wir bei 500.000 haben.
1: So, jetzt beschäftigst du dich schon so lange Zeit mit erneuerbarer Energie. Eigentlich müssten wir
0: weiter sein, oder? Also, wenn man der Wissenschaft folgen würde, müssten wir schon lange viel weiter sein. Also die Erkenntnisse, dass der Klimawandel sehr schnell voranschreitet und dass die Polkappen abschmelzen, die Gletscher abschmelzen, dass die Artenvielfalt durch den Klimawandel auch zurückgeht, nicht nur, sind auch Landwirtschaft und andere Aspekte da spielen eine Rolle, dass wir tatsächlich in eine Heißzeit reinsteuern, die unsere Lebensgrundlage tatsächlich zerstören kann. Das ist alles bekannt. Aber wir tun einfach viel zu wenig.
1: Und schon lange bekannt, ne? muss ich sagen. schon lange bekannt, ja.
0: genau. Schon seit über 40 Jahren. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Und wir könnten natürlich viel weiter sein. Allerdings gibt es eben sehr große Beharrungskräfte. Das ist eigentlich sehr einfach erklärt. Auch vor 20, 30 Jahren hatten wir alle, jetzt, wenn man es jetzt auf Deutschland bezieht, jeder hatte Strom. Jeder hatte einen Stromanschluss, und jeder kann zu jeder Tages- und Nachtzeit Lichtschalter einschalten und das Licht funktioniert, sofern das Leuchtmittel auch funktioniert. Also von jeder Zeit kann jeder irgendwo seinen Strom bekommen, wo er möchte, wenn er einen Netzanschluss vom Energieversorger gelegt bekommen hat. Und deshalb gab es schon immer 100% Versorgung dazu. Und wenn natürlich ein Markt gesättigt ist zu 100 Prozent, warum sollte derjenige, der den Markt bisher beliefert, warum sollte der dann aufhören und zu sagen, ja gut, jetzt kommen halt neue Player dazu, dann räume ich das Feld einfach mal so. Und das ist natürlich auch von den Strukturen, das sind, waren vorher staatliche Energieversorger, sind dann große multinationale Konzerne geworden, die große Kraftwerke betreiben, große Infrastrukturprojekte, die eben über 15, 20 Jahre abgeschrieben werden. Und dann haben die natürlich keine Lust, wenn es endlich mal ans Geldverdienen geht mit so einem Kraftwerk, das dann einfach abzuschalten. Und je schneller die Erneuerbaren dann vorangegangen wären, umso schneller hätten dann Kohle- und Atomkraftwerke abgeschaltet werden müssen. Und das wollten sie verhindern. Und dann haben sie ganz viele Mittel und Hebel in Bewegung gesetzt, damit eben genau das verhindert wird. Und das, was kaum einer weiß, nach Fukushima gefühlt hat, jeder zweite Bürgermeister bei Juve dann angerufen hat gesagt, komm, lass uns doch auch einen Wind- oder Solarpark bauen. Oder Bioprojekt oder Mobilitätsprojekt. Also irgendwas wollten die alle machen. Aber kaum ein Jahr später hat die Politik dann den Ausstieg aus der Solarenergie beschlossen. Total verrückt. Wir hatten über 100.000 Arbeitsplätze im Solarbereich. Heute sind es vielleicht 25.000, 30.000, die übrig geblieben sind von 125.000. Also man hat über 100.000 Arbeitsplätze vernichtet. Wie ist das passiert? Das ist ja ein Mechanismus, der da gegriffen hat oder was ist da passiert? Man hat das Gesetz zur Einspeisung für erneuerbare Energien verändert. Das heißt, große Solarparks haben keine Einspeisevergütung mehr bekommen und die Anlagen auf den Dächern haben, oder wurde die Einspeisevergütung so weit gesenkt, dass es da auch kaum noch wirtschaftlich war. Also für
1: neue Anlagen, die ab dem genau, Zeitpunkt für gebaut für neue haben. Anlagen,
0: genau. Okay. Und das Verrückte dabei ist, der Weltmarkt ist in dieser Zeit um den Faktor 5 gestiegen das heißt, wenn man damals 100 Solaranlagen verkauft hat weltweit, sind es heute eben 500, die verkauft werden. Leider eben kaum ohne deutsche Beteiligung. Und deswegen ist es natürlich total verrückt. Wir könnten heute vielleicht 300.000, 400.000 Arbeitsplätze in diesem Segment haben, wenn die Politik dieses Segment nicht abgeschaltet hätte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mich da
1: richtig erinnere, als ich angefangen habe, mich zu Hause mit der Solaranlage zu beschäftigen. Da gab es noch damals jede Menge Module, die auch in Deutschland hergestellt wurden. Und kurze Zeit später gab es das überhaupt nicht mehr. Richtig. Also das ist auch eine Auswirkung
0: dieser Geschichte. Das ist auch eine Auswirkung. Es wird zwar immer behauptet, dass der chinesische Staat ihre Modulproduzenten stärker unterstützt hätte und dass die Lohnkosten da natürlich niedriger sind. Das ist richtig, aber... Man hätte natürlich auch hier was tun können. Wenn ich Altmaier heute höre, Airbus oder Batteriefabrik oder sonst irgendwas, da gibt es natürlich riesige Initiativen, eine Branche zu unterstützen, welche Subventionen immer rausgehauen werden. Wenn es zum Beispiel um die Aluminiumindustrie oder Stahlindustrie geht, ja, das können wir nicht machen, das ist doch eine super wichtige Technologie. Die müssen wir doch weiter subventionieren. Oder Landwirtschaft, was da für Milliarden rausgehauen werden, damit in Deutschland weiter landwirtschaftliche Produkte angebaut werden können, obwohl auf dem Weltmarkt außer Ukraine, Kanada, USA oder auch schon Frankreich viel günstiger die Produkte nach Deutschland geliefert werden könnten. Aber man möchte eben, dass es in Deutschland bleibt. Deswegen unterstützt man das. Bei der Solarenergie hat man gesagt, ach nö, nee, es gibt ja jemanden, der das billiger kann. Dann gehen wir direkt da raus. Na, eben aufgrund der Lobbyarbeit der Kohle- und Atomkraftwerksbetreiber dann sozusagen der Hintergrund.
1: Weil das Argument kann ja nicht stechen, weil im Prinzip die Lohnkosten sind ja egal in welchem Bereich, in anderen Ländern immer billiger. Und wir haben ja trotzdem irgendwelche Sachen, die hier hergestellt werden und dafür gibt es ja Gründe.
0: Ja. Und der, der Anteil der Arbeitsleistung bei der Solarmodulproduktion ist jetzt nicht besonders hoch. Also Materialkosten sind viel entscheidender. Ja klar, die Rohstoffe, die dafür gebraucht die, werden, das genau.
1: ist letztendlich das Entscheidende und die werden teurer. Die sind sogar ein Stück weit
0: günstiger geworden.
1: Ich glaube, weil sich Technik auch verändert. Ne?
0: Genau, und weil natürlich mit jeder größeren Siliziumfabrik hat man natürlich auch da Möglichkeiten, das günstiger zu machen. Der Hauptrohstoff für Solarmodule ist eben Silizium. Und das ist jetzt ein Produkt, was sehr häufig auf der Erde vorkommt.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Matthias Willenbacher. Matthias Willenbacher, Experte für erneuerbare Energien. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich weiß, das ist immer so eine Diskussion, es könnte doch auf jedem Dach eigentlich eine Solaranlage sein. Ja, das könnte der Fall sein. Da frage ich mich aber, wenn wir eine Energiewende wollen, warum ist das nicht der Fall?
0: Ja, weil die Politik eben dagegen gearbeitet hat, das ist der erste Grund und man möglichst viele Hürden aufgebaut hat. Eine der größten Hürden ist eben tatsächlich, wie bekomme ich überhaupt einen Netzanschluss? Also ich habe jetzt auch gerade wieder eine Solaranlage hier in Mainz ins Netz nehmen wollen, bis die Stadtwerke dann den Netzanschluss fertiggestellt hatten, hat es vier Monate gedauert. Und man musste ganz viele bürokratische Hürden überwinden, um sowas erstellen zu können. Man muss neue Zählerschränke in aller Regel einbauen, ganz komplexe Dinge muss man beachten, die aus meiner Sicht nicht zu beachten wären, würde man dem Energieversorger diese Bürde auflassen und sagen, ey. Jeder Energieversorger muss den Netzanschluss für sage ich mal, 500 Euro bei Privathaushalten herstellen und ab 500 Euro ist einfach Schluss, dann ist ein Deckel. Ich bin mir sicher, dass den Energieversorgern ganz viele Möglichkeiten einfallen würden, wie sie günstig den Netzanschluss herstellen könnten, aber so kostet durchaus ein Netzanschluss mal 1.000 oder 1.500 oder vielleicht sogar 3.000 Euro für einen Privathaushalt, was dann schon fast so viel ist wie die gesamte Rest der Anlage.
1: Ja, wäre ein Marktanreiz einfach, ne? Ja. Jetzt höre ich immer, und jetzt bist du ja ein ausgewiesener Fachmann, wir müssen den, zum Beispiel den Windstrom im Norden produzieren und ihn über lange Trassen in den Süden bringen.
0: Ist das sinnvoll? Nein, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Ganz einfach erklärt, die Stromleitungen, die kostet nämlich auch sehr viel Geld. Und man glaubt ja immer, man hätte dann weniger Masten in der Landschaft, wenn man das im Norden tun würde. Das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen ungefähr doppelt so viele Strommasten, wie wir Windräder brauchen würden, wenn wir den Strom hier direkt vor Ort herstellen. Und ein ganz entscheidender Punkt, wenn man jetzt auf Strommasten verzichtet, oder wenn man es ja, per Strommasten baut, dann haben wir ungefähr so viele Kosten, den Strom von Nord nach Süd zu transportieren, wie der Strom kostet, wenn man ihn direkt hier herstellt. Also sind so um die 5-6 Cent kostet der Stromtransport von Nord nach Süddeutschland. Also müsste in der Nordsee der Strom kostenlos zur Verfügung stehen, um Paris zu sein mit dem Windstrom hier aus der Region. Und wenn man dann hingeht und sagt, okay, man möchte die Masten vermeiden, dann wird es noch teurer. Also am Ende kann man es dann nicht mehr bezahlen.
1: Also jetzt gerade in Baden-Württemberg und Bayern läuft es ja darauf hinaus, dass Protest so hoch ist, dass immer mehr unter der Erde passiert bei den Trassen.
0: Das sollte auch so sein, aber wie gesagt, es ist eigentlich nicht sinnvoll, den Strom zu transportieren, weil der Transport keinen Vorteil bringt. Es ist eben keine Speicherung, weil dann müsste man sich mehr um die Speicherung bemühen. Und wie gesagt, wenn man eben da den Strom produziert, wo er auch gebraucht wird, muss man ihn über nur eine kurze Strecke transportieren, hat weniger Verluste und ist eben wesentlich günstiger, als wenn man den Strom von Nord nach Süd transportiert. Okay, dann gibt es ja immer noch diese Idee, man geht in sehr heiße Länder mit sehr viel
1: Sonne und speichert dort den Strom und, oder die Energie und bringt sie irgendwie her. Ist das ein sinnvolles Konzept oder kann das ein sinnvolles sein?
0: Hört sich erstmal verlockend an, weil man zum Beispiel doppelt so viel Strom aus einer Solaranlage in der Wüste in Nordafrika produzieren kann, wie hier in Deutschland. Nur die Verluste sind wahrscheinlich höher als diese Menge, die man mehr produzieren kann in der Wüste, wenn man den Strom dann erstmal in ein Medium wandelt, was man transportieren kann. Also Wasserstoff wäre theoretisch möglich, ist aber auch schwierig zu transportieren. Wenn, dann müsste man direkt einen Stoff wie Methanol herstellen, was dann einfacher transportabel ist. Und wenn man das dann tut, dann hat man überhaupt keinen Vorteil mehr, weil bis das hergestellt ist, transportiert ist und hier wieder umgewandelt ist, hat man mehr Verluste, als wenn man direkt hier den Strom produziert, direkt verbraucht, in den Speicher reinbringt, ins E-Auto reinbringt oder in die Heizung steckt. Also man hat wesentlich mehr Vorteile, wenn man es hier macht. Und was ich erwähnen möchte, und das ist mir ein Herzensangelegenheit, es wird ja immer behauptet, naja, wir könnten die Energiewende in Deutschland gar nicht alleine umsetzen oder wir hätten gar nicht die Potenziale dazu. Und es ist ganz einfach und ganz schnell erklärt, dass es doch möglich ist. Windenergie ist heute schon... Der größte Energieträger im Strombereich in Deutschland, was viele noch nicht wissen, ist vor Braunkohle und natürlich erst recht vor Steinkohle oder Atomenergie, ist es der größte Beitrag, der zum Strom geliefert wird, er kommt eben aus Windkraft. Aber es ist natürlich immer noch zu wenig, es sind nur rund 25 Prozent. Wenn man jetzt aber sich alle Windräder in Deutschland anschaut und sagt, okay, man bildet jetzt einen Durchschnitt, wie viel Strom liefert ein durchschnittliches Windrad heute? Das ist etwa Strom für 1.000 Haushalte. Ein neues, modernes Windrad kann aber Strom für 6.000 Haushalte liefern. Das ist der Sechsfache gegenüber einem durchschnittlichen. Und eben habe ich ja gerade erzählt, wir haben heute 25 wenn man das mit 6 multiplizieren würde. Also man baut alle Windräder ab, baut genau dieselbe Anzahl, ungefähr 30.000 baut man neu auf.
1: Das heißt, das Thema mit den Konflikten, wo ist ein neuer Platz, wäre eigentlich auch erstmal kein Argument? Oder, oder?
0: Nein, nicht ganz. Also ich würde die Windräder anders verteilen. Heute haben wir ganz viele natürlich in Norddeutschland und in Bayern so gut wie gar keine. und Baden-Württemberg auch nicht so viele. Ich würde einfach sagen, hey, jede Großgemeinde, hier in Rheinland-Pfalz haben wir ja Verbandsgemeinden, also Verbandsgemeinde ist eine Großgemeinde, in jeder Großgemeinde drei Windräder. Und dann haben wir... Ich nehme jetzt Beispiel, ich wohne in der Verbandsgemeinde Bodenheim, knapp 20.000
1: Einwohner, drei Windräder, wäre ja ungefähr das, was du jetzt gerade sagst. Ne? Genau. Ja.
0: Also in Rheinland-Pfalz sind Verbandsgemeinden vielleicht ein Ticken größer als das ist, eine kleine, ist, eine, ist eine kleine Verbandsgemeinde, genau. Ja, da würde man ungefähr hinkommen. Vielleicht sind es in Rheinland-Pfalz dann pro Verbandsgemeinde fünf Windräder oder sowas, aber in der Summe, wie gesagt, drei, drei Windräder pro Gemeinde. Und damit hätten wir in der Summe 30.000 Anlagen und eben gleichmäßig über Deutschland verteilt. Dann würden die sich auch nicht so sehr den Wind wegnehmen. Wenn man drei in eine Reihe stellt, hat man dann keine Themen damit, hat man auch nochmal eine höhere Produktion. Wäre eigentlich ziemlich einfach. Damit sind wir aber natürlich noch nicht am Ende. Wir brauchen die Solarenergie. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Und auch da ist es ziemlich einfach. Wir haben in Deutschland rund 14 Prozent der Flächen als Verkehrs- und Siedlungsflächen ausgewiesen. Das sind Straßen, das sind Häuser, das sind Parkplätze, Parks und so weiter, ist da alles drunter zusammengefasst. Und ich glaube, um die 6 Prozent der Gesamtfläche in Deutschland sind versiegelt. Und wenn ich jetzt nur einen Bruchteil dieser Flächen, vielleicht so 15 dieser Flächen, mit Solarmodulen belegen würde, also etwa 1% Prozent der Fläche Deutschlands belege ich mit Solarmodulen, kann ich noch mal so viel Strom produzieren, wie wir heute in Deutschland verbrauchen. Das heißt, wenn ich dann mehr Strom aus Windkraft bekomme, als, ich heute, als wir heute verbrauchen und mehr Strom aus Solarenergie, dann können wir tatsächlich auch damit E-Auto fahren, wir können damit unsere Häuser heizen und wir können damit unsere Stahlindustrie versorgen und natürlich auch weitere Industrien damit. Also wir können es tatsächlich schaffen. Wir haben das Potenzial. Und selbst wenn ein Prozent nicht ausreichen würde und am Ende wird gesagt, hey, wir brauchen 1,2 Prozent unserer Flächen mit Solarmodulen belegt, auch da hätten wir genügend Flächen. Da gibt es richtig coole Beispiele. Vorhin hast du die Dächer genannt. Mir, mir fällt noch ein Beispiel ein. Ich
1: weiß gar nicht, ob das realisiert wurde. In den Niederlanden hat man überlegt, ob man die, die Radschnellwege überdacht mit Solaranlagen.
0: Genau, also es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Ich will nur ein paar mal nennen. Man könnte tatsächlich an den Autobahnen, also Autobahnen überdachen, ist theoretisch auch möglich, halte ich aber für zu teuer. Man kann aber entlang den Autobahnen senkrecht Module aufbauen. Total einfach, easy, machbar. Und noch Lärmschutz vielleicht. Ist tatsächlich auch noch zusätzlich Lärmschutz. Ja? Das könnte man aufbauen. ist wirtschaftlich super günstig machbar, an allen Autobahnen, Bundesstraßen, Bahnstrecken entlang, wo halt kein Wald ist, sowas dann hingebaut, ist total easy. Man könnte auf künstlichen Seen, kann man tatsächlich auch Solarpotenzial nutzen, schwimmende Solaranlagen gibt es schon einige, hat man ausprobiert, bringt ungefähr 10, 15 Prozent mehr Ertrag als eine andere Solaranlage. Man könnte, und das ist auch ein ganz interessantes Thema, man könnte eine Solardachpflicht für jedes Auto einführen, für jeden LKW und würde damit schon mehr Leistung installieren, als wir heute in Deutschland bisher installiert haben, wenn wir jedes Fahrzeug tatsächlich mit Solarzellen ausstatten würden. Ist eigentlich einfach und wahrscheinlich, wenn du es in der Menge
1: machen würdest, wäre es auch kein Kostenfaktor mehr.
0: Das habe ich auch noch gelernt jetzt, weil ich in ein Elektromobilitätsstartup investiert habe dass die Lackierung mit das teuerste an einem Fahrzeug ist, weil dieser Vorgang sehr lange dauert. Also jetzt einen Motorblock reinzumontieren geht wahrscheinlich auch in 30 Sekunden oder einer Minute, aber ein Auto zu lackieren dauert immer noch wesentlich länger. Das heißt, man muss um so eine Straße dann fertigstellen, muss man, keine Ahnung, einen riesigen Bereich für das ganze Fahrzeug, hat man, sage ich mal, 100 und für die Lackierung zu machen, hat man nochmal 100 an Platz. Also braucht man ungefähr den doppelten Platz, nur um dann die Lackierung fertigstellen zu können. Und deswegen ist die Lackierung so teuer. Wenn man stattdessen Solarzellen drauf macht, ist es sogar günstiger, die Solarzellen aufzukleben bzw. zu integrieren, als ein Fahrzeug zu lackieren.
1: Was würde das für eine Leistung bringen, wenn das Auto immer draußen ist? Wie weit komme ich damit?
0: Doch, da kann man um die 30, 40 Kilometer an einem Sommertag und an einem Wintertag sind es halt nur vielleicht dann drei, vier Kilometer, aber das ist schon möglich. Na gut, in der Masse bei jedem Auto wäre es schon ein großer
1: Schritt in die Richtung, wo wir hinwollen.
0: Ja, also beim kann so eine Solaranlage ungefähr die Hälfte des Strombedarfs liefern, was das Auto dann im Jahr verbraucht. In Interessant ist also 10 unseres Strombedarfs wird heute über Solarstrom gemacht. Und das könnte man in etwa auch erreichen, indem man jedes Fahrzeug mit Solarzellen belegt. Ich spreche gleich weiter mit
1: Matthias Willenbacher. Es geht hier um erneuerbare Energien bei Antenne Mainz. Matthias Willenbacher ist mein Gast. Jetzt überlege ich, wenn wir alle eine Anlage auf dem Dach haben, wenn wir ein Solarmodul am Auto haben, da brechen ja natürlich aber
0: auch traditionelle Geschäftsmodelle weg, ne? Da brechen traditionelle Geschäftsmodelle weg, aber es sind eben neue, die dazukommen. Also von daher, wir haben den Wandel ja immer erlebt. Also ich denke, wir haben in unserem Alter sehr gut miterlebt, wie erzählt worden ist, wenn der Computer kommt, dann sind alle Sekretärinnen arbeitslos.
1: Im Gegenteil. Also das ist ein gutes Beispiel, weil genau ja. das Gegenteil ist eigentlich passiert, ja.
0: Ja. Und bei der Digitalisierung, da sind alle total scharf drauf, dass wir alles digitalisieren. Das ist ja eigentlich eine hohe Effizienzmaßnahme. Haben wir gesehen bei der Corona-Pandemie jetzt, dass unsere Gesundheitsämter nicht digitalisiert sind und wie rückständig Deutschland an der Stelle ist. Faxe ja. haben wir. Ja. Da müsste ich, sehr viel passieren. Ich und das wird positiv gesehen, dass da Digitalisierung kommt und alle Leute wünschen sich das. Und genau das würde ich mir persönlich auch wünschen, dass es eben bei der Energiewende und bei diesen nachhaltigen Themen auch der Fall ist. Aber wie gesagt, es gibt eben immer Lobby dagegen. Genau, das
1: war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte, weil es gibt ja. natürlich Interessensvertreter, die jetzt in diesem Energiebereich gut zu Hause sind und sehr viel Geld verdienen. Genau,
0: und so war es eben beim Diesel auch. Bis vor gut einem Jahr gab es, eine deutsche Autoindustrie die gesagt hat, naja, also Elektroauto, ja schön und gut, aber das dauerte alles noch sehr lange. Und ich war tatsächlich bei einer Versammlung dabei nannte sich Nationale Plattform für Elektromobilität. Da war ich persönlich eingeladen, so als der Alibi-nachhaltige Typ aus dem Bereich erneuerbare Energien. Und da waren ganz viele DAX-Vorstände, waren da mit eingeladen und hatte Frau Merkel die Frage gestellt, naja, wie ist denn die Reichweite bei so Elektroautos? Das war im Jahr 2012 hat sie diese Frage gestellt in diese große Runde. Dann hat der Zetsche damals, Vorstandsvorsitzender von Daimler, gesagt, naja, 150 Kilometer ist so das, was wir maximal erreichen können. Und in den nächsten zehn Jahren wird auch nichts weiteres dazukommen. Und dann habe ich versucht zu sagen, Ja, ich, aber ich habe schon einen Tesla, der 300 Kilometer weit kommt. Und dann haben sie mich sozusagen weggedrückt. Also da durfte ich das nicht weiter ausführen. Und diese Möglichkeit, dass da sehr viel passiert, ist einfach vollkommen klar. Und heute... Wie gesagt, die Autoindustrie hat sich komplett gedreht und hat gesagt, wir wollen jetzt in Richtung Elektromobilität gehen, weil sie merken, wenn sie jetzt nicht auf den Zug aufspringen, ist der Zug abgefahren. Dann ja. schaffen sie es nicht mehr. Und deswegen hat sich das komplett gewandelt. Ich glaube sogar Volkswagen ist mittlerweile
1: sogar auf dem Weg wieder an die Spitze in diesem Segment
0: auch. Ne? Ja. Also die sind jetzt sehr stark, sehr stark ne? aufgestellt. Ja, Und sie haben das Ruder, ich hoffe, noch rechtzeitig rumgerissen. Und ist eben nicht den Amerikanern oder den Chinesen das Feld oder Südkoreanern einfach überlassen, sondern da muss jetzt einfach was getan werden. Dass da radikaler Umbruch gemacht worden ist und gesagt worden ist, ja, die Effizienz eines Elektroautos ist einfach am höchsten und Wasserstofffahrzeuge und andere können da den Elektrofahrzeugen einfach nicht das Wasser reichen. Sie sind einfach nicht so effizient. Deswegen setzen wir da voll auf Elektromobilität, batterieelektrische Elektromobilität. Das hat der VW-Chef erkannt und hat eben den Konzern voll darauf eingeschworen, das zu tun. Und eben von einem Gegner sind sie zu einem Befürworter geworden. Aber in diesem Segment ist es einfacher, weil es ein Consumer-Produkt ist. Beim Strom, das ist zwar auch ein Consumer-Produkt, aber wir brauchen dazu eine Infrastruktur, nämlich den Netzanschluss. Und da gibt es einfach das oligopol und da kann nicht einfach einer von außen kommen, die Chinesen können nicht einfach hingehen und können jetzt uns Strom verkaufen. Das funktioniert nicht, sie können uns Solarmodule verkaufen, aber nicht den Strom. Der kommt immer noch aus der Steckdose.
1: Übrigens das Argument, das damals zu den Autos kam, war auch damals schon falsch, weil jeder, der sein eigenes Fahrverhalten mal genau analysiert, meine Durchschnittsfahrt ist 8 bis 10 Kilometer. Also ich wäre auch damals, selbst wenn die Leistung nur 150 Kilometer ist, wäre ich bestens zurechtgekommen.
0: Richtig. Trotzdem haben viele Leute Angst davor, irgendwann mal liegen zu bleiben, aber diese Angst ist natürlich auch entsprechend aufgepusht worden. Ich fahre jetzt seit 2003 Elektroauto und seit 2008 ausschließlich und es funktioniert. Also es geht schon. Natürlich am Anfang gab es natürlich weniger Ladesäulen, erst als Tesla dann ein komplettes Ladesäulennetz über ganz Europa aufgezogen hat war es dann tatsächlich auch möglich, abseits von der heimischen Steckdose dann auch mal weitere Strecken zu fahren. Das war dann kein Thema mehr. Das ist aber halt möglich. Und das hat aber einfach auch etwas damit zu tun, dass die Politik dem nicht im Wege steht. Und das ist jetzt eben erreicht, tatsächlich. Ich spreche gleich
1: weiter mit Matthias Willenbacher. Wir sprechen über Energiewende, erneuerbare Energien und vieles mehr. Matthias Willenbacher ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast gerade Speicher gesagt, ich glaube, das ist aber auch in vielen Stellen der Schlüssel für die Zukunft. Ne? Das heißt, dass du Strom produzierst, inzwischen speicherst und ihn dann abrufst, wenn du ihn brauchst.
0: Das ist natürlich tatsächlich notwendig. Bisher holen wir unseren Strom aus der Steckdose. Der Strom wird aber natürlich auch nicht gleichmäßig hergestellt. Viele sagen zwar, man braucht Grundlastkraftwerke, aber das ist falsch. Wir brauchen bedarfsgerechte Versorgung. Das heißt, tagsüber brauchen die meisten Menschen mehr Strom als nachts und... Unter der Woche auch mehr als am Wochenende, im Winter mehr als im Sommer. Also müssen wir unseren Kraftwerkspark eigentlich dem Verbraucherverhalten anpassen. In Zukunft werden wir ein Stück weit eine Veränderung sehen. Wir haben dann eben Windstrom, wenn der Wind weht. Wir haben dann Solarstrom, wenn die Sonne scheint. Mit den modernen, neuen Anlagen ist das ziemlich oft der Fall. Also wir können tatsächlich schon einen kleinen Windtauch ausnutzen, damit Windkraftanlagen schon viel Strom produzieren die Solarzellen sind viel besser geworden, auch bei Schwachlicht eben heute schon dann den Sonnenstrahlen oder beziehungsweise auch Sonnenstrahlen, die man nicht sieht, also bei Bewölkung dann Sonnenstrahlen in Strom umzuwandeln. Und
1: Sie haben auch das nur, das ist meine Erfahrung, Sie haben auch nie die Leistung verloren, wie am Anfang prognostiziert wurde. Das heißt, auch alte Module leisten eine ordentliche Arbeit.
0: Ja, also da, da haben wir sehr viel erreicht und eigentlich können wir da einen Haken dran machen. Es ist trotzdem halt leider noch genug zu tun und das, ah ja, das Thema Speicher, Genau, wir müssen eben bedarfsgerecht die Energie zur Verfügung stellen und das spielt der Speicher natürlich eine große Rolle. Aber ich denke, letztendlich muss auch der Verbrauch ein Stück weit an die Erzeugung angepasst werden. Das ist, glaube ich, auch notwendig, damit die Energie besonders günstig ist. Natürlich kann man sagen, okay, wir verändern nichts am Verbrauch und da gibt es Dinge, die uns wehtun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich Fernsehen gucken möchte und dann möchte ich es halt zu der Zeit tun, wo ich es halt will, oder das Licht einschalten zu der Zeit, wo ich will. Aber das halt, die Wäsche zum Beispiel, das kann man zu einem gewissen Zeitpunkt dann programmieren, dass die halt zu einem gewissen Zeitpunkt gewaschen wird. Noch viel einfacher ist es natürlich, ich kann eine Gefriertruhe, wo man eigentlich wenig mit zu tun hat. Da kann man sagen, okay, wenn der Strom oder wenn besonders viel Strom zur Verfügung steht, dann kühle ich eben ein bisschen weiter runter. Statt minus 18 habe ich dann vielleicht minus 20 oder minus 22 Grad. Und wenn dann weniger erneuerbarer Strom zur Verfügung steht, ja, dann geht es eben wieder von minus 22 auf 20 oder minus 18 runter. Da kann man das auch ein bisschen anpassen, in Industrieprozessen noch viel besser.
1: Das heißt, man braucht intelligentere Geräte?
0: Man braucht intelligentere Geräte und intelligentere Verteilung. Damit kann man vieles lösen. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, aber Speichertechnologie ist na, ne, Wir haben sie in Elektroautos, wir haben sie in Smartphones, wir haben sie in Laptops. Also wenn mir heute noch einer sagt, wir hätten keine Speicher, dann weiß ich auch nicht, wie dieser Mensch gerade durch die Welt geht, mit, also, mit geschlossenen Augen.
1: Also ich, ich sehe das, ich könnte ja auch für mich zu Hause schon Speicher kaufen, der ist halt noch relativ teuer, aber das ist dann auch irgendwann eine Frage, wann die Preise fallen, weil ich glaube, das sehen wir in allen Innovationsprozessen. Es ist eine Frage, von Zeit, ja?
0: Also meine erste Solaranlage, die habe ich gekauft für über 7.000 Euro pro Kilowatt-Peak. Wenn ich heute eine große Anlage baue, bezahle ich dafür vielleicht 500 Euro pro Kilowatt-Peak. Also daran kann man erkennen, wie sehr die Preise im Solarbereich gefallen sind. Und im Batteriebereich sehen wir die ähnliche Entwicklung. Wir sind da jetzt gerade an der Schwelle der Wirtschaftlichkeit, dass eben Batteriespeicher wirtschaftlich betrieben werden können. Und in wenigen Jahren wird kein Haus mehr ohne Batteriespeicher sein, da bin ich mir sehr sicher. Gleich geht's
1: weiter im Gespräch mit Matthias Willenbacher. Matthias Willenbacher, Experte für erneuerbare Energie, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Bevor wir auf ein anderes Thema kommen, jetzt muss ich gerade nochmal auf dieses Thema der Grundlast kommen, weil das ist ja etwas, was, was, das hört man auch immer wieder so in den Nachrichten, da ist dann irgendwo der Strom ausgefallen und dann hieß es, weil irgendwie eine Kapazität in Polen oder Frankreich das irgendwie gerade so gerettet hat, ist das Stromnetz nicht zusammengekracht. Was passiert da, weißt du
0: das? Also man kann sich das Stromnetz vorstellen wie ein See, der auf einem gewissen Level gehalten werden muss und er fließt von den Kraftwerken, fließt eben Strom in den See rein und es muss immer so viel reinfließen, wie gerade abfließt. So kann man sich das vorstellen. Und wenn jetzt an einer Stelle jetzt eine Kapazität ausfällt und so viel abfließt, was aber nicht nachfließt, dann könnte man ein Problem bekommen. Und das muss halt dann durch Backup Kraftwerke muss das wieder sichergestellt werden. Wir können das in Zukunft tatsächlich einfach über Batterien Sicherstellen. Batterien werden so günstig werden, also ich bin mir sicher, dass die Kilowattstunde, die gespeichert wird, wesentlich günstiger sein wird als eine transportierte Kilowattstunde. Deswegen, Das heißt quasi der Stromspeicher
1: würde an die Stelle kommen, wo heute irgendein Gaskraftwerk dann hochgefahren wird?
0: Nee, nicht nur. Also man kann natürlich kleine Speicher zu Hause sich hinstellen. Etwas größerer Speicher ist dann im Auto. Also der, der Heimspeicher hat heute vielleicht eine Kapazität von 10 Kilowattstunden. Ein Elektroauto hat 40 bis 100 Kilowattstunden, also ist schon mal deutlich mehr. Und zu Hause verbraucht man, sag ich mal, 10 Kilowattstunden. Wenn ich jetzt mein Elektroauto nicht fahre und dahinstelle hinstelle, dann kann ich mich über eine Woche mit dem Strom aus dem Elektroauto selbst versorgen. Also von daher könnte ich eine Woche Stromausfall schon mal mit meinem Elektroauto gut aushalten. Das geht. Und natürlich kann man, und das ist auch eine Überlegung, die halt immer mehr in das zukünftige Stromnetz mit einbezogen wird, ist, dass man, wenn Elektroautos sozusagen ihre Batterie dann nicht mehr nutzen können, nach vielleicht 300.000, 400.000 Kilometer, dann nimmt man diese Batterien, packt sie zu einem großen Konglomerat zusammen und kann damit nochmal weitere 5, 10 oder 15 Jahre diesen Speicher nutzen. Ich bin ja auch immer wieder gefragt, hey, was passiert dann, wenn der Speicher oder die Batterie im Elektroauto nicht mehr genutzt werden kann? Man kann sie zu einer Zweitverwendung dann zuführen. Und dann wird das eben unser Netz stabilisieren.
1: Genau, das war die Antwort auf meine Frage. Perfekt. Ja. Jetzt hast du noch etwas ganz anderes gemacht, nämlich du hast dafür gesorgt, dass der Lokaljournalismus eine Stimme nicht verloren hat, nämlich die vom Merkurist.
0: Ja, das war mir ein persönlich wichtiges Anliegen. Der Merkurist bringt natürlich Meldungen, die jeder gerne liest. Was passiert gerade hier? Das sind Blaulichtmeldungen, die die einfach die Neugier wecken. Aber der Merkurist hat natürlich noch eine andere Möglichkeit, die ich in Zukunft stärker ausbauen möchte, einfach Fragen zu stellen. Was passiert da und wie sind die Meinungen zu dem Punkt oder zu jenem Punkt? Und Meinungsvielfalt ist sehr wichtig und dem möchte ich eine Stimme verleihen.
1: Naja, man, auch, wir ja. haben ja tatsächlich das Problem, wenn man so schaut, wir hatten früher hier mal zwei Zeitungen, wir hatten hier ein kleines Magazin und da. Und da ist sehr viel weggefallen. Wir haben heute nicht mehr so viele Stimmen im Journalismus, im Lokaljournalismus. Und umso wichtiger ist es, dass jede, die erhalten bleibt,
0: auch wirklich erhalten bleibt. Der Grund, warum die Vorgänge aufgegeben haben, ist einfach, dass Lokaljournalismus schwer an Sponsoren rankommt. Das ist nicht so einfach. Wir sehen, dass viele Sponsoren noch glauben, dass sie in kostenlosen Zeitungen und Blättern viel besser aufgehoben sind mit ihrer Werbeanzeige. Ich gehe aber davon aus, dass das Gegenteil der Fall ist und dass eigentlich viel mehr Menschen bei uns bei Merkurist dann diese Anzeigen sehen, die wir auf unserer Seite aufstellen. Und ich hoffe, dass wir das auch ein Stück weit drehen können. Also bisher hat der Merkurist immer nur leider rote Zahlen geschrieben, deutlich rote Zahlen. Und deswegen war es... Wirtschaftlich gesehen auch nicht mehr länger möglich, halt dieses Medium aufrechtzuerhalten. Ich möchte versuchen, da ein bisschen andere Wege zu gehen, auch wenn ich jetzt aktuell noch keine Lösung dafür habe. Mir ist es aber das wert, das zu tun. Wir hatten auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wo wir einfach gesehen haben, dass es auch viele Menschen gibt, die das unterstützen, die, die da mitmachen. Und das war auch ein starkes Signal einfach. Für mich war das so eine Motivations. Spritze sozusagen da auf jeden Fall auch weiterzumachen und dieses Thema weiter auszubauen.
1: Und ich glaube, ihr erreicht natürlich auch sehr viele junge Menschen, die zum Teil vom Printjournalismus, vom Klassischen, gar nicht mehr erreicht werden.
0: Ja, das ist auch klar. Also die Medienlandschaft verändert sich sehr und ältere Menschen haben noch ARD, ZDF und sind damit groß geworden.
1: Gut, das müssen wir und, eben bezahlen.
0: Und wir jungen Menschen sagen, was ist das? Wir kennen nur YouTube oder TikTok oder, oder sonst was. Und ähnlich ist es eben auch mit den Informationsquellen, die sie halt nutzen. Und da wird sich halt in den nächsten zehn Jahren nochmal deutlich was verändern.
1: Und es zeigt ja besonderen unternehmerischen Mut, denn ich sag mal, das Umfeld Lokaljournalismus zu finanzieren, das wissen wir hier auch bei Antenne Mainz, ist natürlich in der Zeit wie einer Corona-Pandemie natürlich besonders schwer, weil jetzt gerade die lokalen Einzelhändler besonders geschädigt sind und das sind normalerweise die Werbetreibenden.
0: Ja, klar. Da hoffen wir, dass wir jetzt endlich wieder aus dem Tal rauskommen und es schaffen, viel mehr Werbetreibende halt auf unsere Seite zu bringen. Ich habe auf alle Fälle
1: gesehen, dass sich sehr viele gefreut haben. Also wenn du dann in Social Media gegangen bist, als das klar war, es geht weiter, dass da total viele sehr positive Statements abgesetzt haben und das ist ein sehr gutes Zeichen.
0: Also was, was mich besonders gefreut hat, dass wir die Anzahl der Leser pro Tag, dass wir die auch sehr schnell wieder erreichen konnten. Also ich wusste natürlich nicht... Wenn wir erstmal mit einer kleineren Mannschaft antreten und wie das ankommt, wenn neue Eigentümer dahinter stehen, was das alles bedeutet. Aber davor waren im Schnitt so um die 40.000 Leser pro Tag und die haben wir auch heute wieder in Mainz. Und das ist eine Größenordnung. Und das ist echt eine Größenordnung, ja.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Matthias Willenbacher. Matthias Willenbacher war heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Oh, ich hab so, gehen wir noch einmal ganz am Schluss auf das Thema erneuerbare Energien. Wenn du dir jetzt was wünschen dürftest, was sehr schnell realisiert werden soll, was würdest du dir wünschen?
0: Ja, das ist ja ganz einfach natürlich, dass wir in den nächsten zehn Jahren unsere Energieversorgung komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Nicht nur im Strombereich, sondern eben tatsächlich komplett. Vorhin habe ich schon erwähnt, wie das funktionieren könnte. Drei Windräder pro Gemeinde, ein Prozent der Fläche mit Solarmodulen belegt und natürlich entsprechend der Fortschritt bei den Speichern würde uns helfen, das entsprechend umzusetzen, Verbrauchsanpassungen und so weiter. Das wäre klasse. Und was sich dazu ändern würde, wäre eben eine Kampagne von oben runter zu sagen, hey, drei Windräder pro Gemeinde, jetzt sucht mal die drei Standorte in eurer Gemeinde, die ihr haben wollt. Und ihr habt jetzt eben zwei Jahre, maximal drei Jahre Zeit dazu und los geht's. Und es hört sich
1: auch gar nicht mehr bedrohlich an. Ne? Das ist irgendwie tatsächlich ein, ein, ein gutes Bild.
0: Ja, und um die Akzeptanz für die Menschen vor Ort auch noch zu erhöhen, hätte ich auch noch eine Idee. Wir zahlen ja sehr viel Geld für den Netzzugang. Das sind 200, 300, 400 Euro pro Haushalt, die da pro Jahr gezahlt werden. Und jetzt würde ich sagen, für jede oder wenn jemand in der Nähe eines Windrades wohnt oder in der Nähe eines größeren Solarparks wohnt, der muss, weil er natürlich auch sehr nah an der Stromquelle wohnt, muss einfach keine Netzgebühren mehr bezahlen. Dann spart dieser Haushalt, ich sag mal, 300 Euro im Jahr. Und damit hat man einen direkten Bezug. Hier, das ist mein Windrad. Und weil das Windrad da steht, muss ich 300 Euro weniger im Jahr an Stromkosten bezahlen. Und damit würde ich die Akzeptanz um mehrere Stufen verbessern.
1: Ich glaube, da gibt es auch Beispiele tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es Brandenburg ist, wo tatsächlich so, so Bürgergenossenschaften die Windräder betreiben. Und da ist die Akzeptanz natürlich am höchsten, weil jeder ist beteiligt und profitiert. Und dann sieht man es natürlich auch mit
0: ganz anderen Augen. Genau, da, Beteiligung ist natürlich ein gutes Stichwort, haben wir ja auch mit Vivin gemacht. Allerdings können das nur Menschen machen, die tatsächlich auch ein bisschen Geld übrig haben. Wie ich vorgeschlagen ja. habe mit den Netzentgelten, da macht jeder mit, weil er einfach Geld spart und muss kein Geld in die Hand nehmen. Das ist der Riesenvorteil für, für dieses Thema. Natürlich kann man zusätzlich der Gemeinde, das ist ja sozusagen umgesetzt worden letztes Jahr, das Gemeindenprovinzrat rund 20.000 Euro bekommen. Man kann die Bürger vor Ort beteiligen, dass sie da investieren können. Also all diese Möglichkeiten gibt es natürlich zusätzlich. Aber das Netzentgelt, das spart eben auch der Hartz-IV-Empfänger, der Rentner oder die alleinerziehende Mutter. Und deswegen ist es eben besonders sozial, genau das zu tun.
1: So, ich drücke dir die Daumen, dass du in der Politik gehört wirst und dass diese Ideen in die Umsetzung
0: kommen. Dankeschön, das wünsche ich auch. Danke für <lacht> das Gespräch.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de
0: Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.